0: 大家 好， 我是大头 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨， 我是大 头， 欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题当中找到增进生活情调的方法。不管你是 City Boy 或 City Girl， 都欢迎一起加入。今天的主题呢是运动。不晓得对于每天都很忙的你来说，你有保持运动的习惯吗？对于我来讲哦，运动除了是一种可以保持身体健康的方式以外，它同时还能维持体态的苗条。更重要的是，那种运动结束后流着汗的爽感呢，对于我来说可以说是非常的舒压。针对这样的主题呢，我想从我热爱的 Body Combat 来切入。这个运动的中文名称叫做战斗有氧，不晓得大家知不知道？今天在节目当中邀请到两位 Body Combat 老师来到现场，和大家一起分享这时下很当红的高强度有氧运动。同时呢，我们也想听听这两个老师的运动跟生活之道。首先，第一位呢是当康贝老师当超过五年的伟伟，我们欢迎他。Hello， 大家好，我是伟伟。第二位则是常年打康贝，打到今年正式升格成老师的李燕。Hello， 我是李燕。今天伟伟跟李燕来到我们节目呢，哇，可以说是蓬荜生辉。因为这两位康贝老师，一个是已经是康贝界的名师啊，没有，没有，没有，没有，没有。<笑>啊，你是说李燕是吗？<笑>没有，是你 Hello, 是李燕，<笑>李燕则是一个最近刚开始当老师，说已经当了七千两百小时的老师。对是是，我是
1: 已经当了七千两百个小时的李燕老师。
0: <笑>对，今天两个老师来到现场，主要是要聊一下运动跟生活这件事哦。因为我觉得，身为一个 City Boy 或者 City Girl， 有运动习惯是非常重要的一件事。那为什么会选择 Body c 康背呢？因为这个运动最近这几年在台湾是一个非常红的一个有氧运动。那不知道巴黎抗背，或是听过巴黎抗背的人，大家知道？什么是巴基
2: 抗背吗？我们请我们的伟伟老师来跟大家介绍一下。它是、呃、一间来自纽西兰的公司，叫做 Less m i l l s 那它大概是一个小时的一个课程的长度，它属于一个比较高冲击的有氧课程。听名字呃里面有一个“抗背”这个字，就大概可以知道说它会跟一些战斗比较有相关的一些。的运动这样，所以你会在这一堂课程里面也看到非常多的武术综合在里面，例如拳击、跆拳道、空手道、Kickboxing、泰拳、卡波维拉、卡波维拉，不知道大家有没有听过？它是一个来自于巴西的一个武术，很酷的武术
0: 。好多种哦！等一下，拳击又像跳舞，然后又有武术在里
2: 面，它高强度是非常非常强，对不对？在这堂课程里面，他会从一开始的暖身开始啊，呃，暖身他会带你把心跳拉起来，把身体的温度带起来之后，到第三首歌、第五首歌还有第七首歌，你的心跳其实会达到蛮高的。像呃，以我自己本身为例的话，自己呃下课之后测用我手表测量的结果，有时候其实会到一百六、一百七这样的心跳的高度。心跳冲这么快 哦！
0: 然后我想要问(笑)李燕 啊， 就是你是一个最近才开始当老 师， 但是实际上你打康 贝， 据说已经打大概八年左右的时间 了， 对不 对？ 对， 当时是为什么想要去打康贝这个这样子的一个运动 呢？
1: 一开始其实我我不太知道这个运动是什 么， 然后是我的朋友约我去 的， 约我去的那个是我在约会的对 象， 然后。
0: <笑>所以约会对象约你去打拳， uh-huh. 然后打完之后，你们你有在一起吗？还是打完之后觉得更讨厌他了
1: ？没有，就是打完之后就被甩，我被甩了
0: 。<笑>但是甩了之后，反而你有一个重要的兴趣被留下来，对不对？你被打开了康贝的开关对。对，所以我也要很感谢他。<笑><笑><笑>你当时因为刚伟伟说这是一个高强度的运动，然后他又武术，然后打完之后，甚至你的心跳说可以拉到一百六、一百八左右。你还记得你打完第一次康贝的心情吗？嗯
1: ，我我记得很累，然后呃很喘，但是但是我觉得那个累跟喘不像现在呃我们已经熟悉康贝以后后的那个状态，因为。一开始接触的时候，其实你根本就搞不清楚他在做什么，那你就是很拼命的跟着老师懂。那所以老实说，你没有办法很精确的去训练到自己，然后让你的心跳、心肺到达那个程度。但确实就是以初学者刚开始在上这个课程的时候，真的，呃，是还蛮有挑战的。
0: 因为其实我打康贝大概打了两年多左右，我还记得我第一次打的时候有一种灵魂出窍的感觉，<笑>因为它真的是高强度，就是你开始第一手暖身，可能觉得哦好像还可以负荷，手跟脚可能还可以跟上老师的动作，但大概到第三手、第四手的时候。突然你会觉得，嗯，我的灵魂好像在天花板看着我，我想,想说我现在到底在干什么？他真的还蛮累的。我想要问伟伟，你第一次接触康贝的时候，也是有那种灵魂出窍的感觉吗
2: ？这是呃，算应应该算是第一次接触康贝的人都都会有这样子的感觉。那我记得我第一次在上康贝的时候，其实那时候是。刚刚才加入健身房，所以就是什么都很新鲜，然后什么都想要试试看。然后那时候就是看到外面，从教室外面看到里面的同学，就觉得诶，好像还蛮有趣的。因为呃，老师带动那些动作，然后有时候底下的同学还会有一些就是回馈，比如说就是呃喊声啊之类的。然后就觉得哎，还蛮好玩的。然后等第一次自自己踏进去的时候啊，因为那时候完全没有上过像是这样子的有氧课程，所以一开始其实是很紧张，然后就很怕被老师看到。其实我我我想之后如果各位听众有这个机会去上这个课的时候，你第一次上课的时候一定是会非常紧张的。但是那时候紧张会觉得说啊，怕自己没有做好，然后人家看到很不好意思。我告诉你，完全不用这样想。为什么？因为大家都在看自己，根本就没有在看你的意思。可是你身为老师在台上，你有在看台下的同学打的好不好吗？这是老师该做的事情啊。因为我在台下打的时候，我也想说啊，算了啦，打不打不到我就算了。看到会员呃在底下，有时候就是会露出呃有一种我怎么说很绝望的表情。其实有时候。以老师来讲，还蛮开心的。所以你常常在台上看到我在台下露出绝望我没有说你，我没有说你
0: 。其实有时候真的是打的还蛮绝望。那这一集的节目并不是告诉大家说康贝到底有多累多可怕，而是我觉得我实际一个运动的弱鸡打了两年之后，反而我对这件事情是充满着兴趣，甚至是会养成每个礼拜至少打一到两次康贝的这个习惯。那刚刚伟伟跟李燕都有分享到，就是他们第一次打康贝的心情其实是累。那当然，伟伟刚刚提到说，在健身房外面看到里面的人好像很开心的样子，我觉得那的确是我第一次看到里面的人那边打的时候，也是鬼吼鬼叫，但是打拳的姿势看起来又非常的帅，比方说出拳啊，甚至是一些像回旋踢，甚至还有那跳来跳去的样子。我觉得到底里面的人在做些什么，怎么看起来那么开心？所以才在朋友的推荐之下去上了这一堂课。那你们实际上了多久之后才开始想说我要当老师呢？微微
2: ，我一开始接触其实跟应该是跟李燕差不多那个时间。大概也是八年前，八年,八年前左右，那时候呃上这堂课的时候是觉得还蛮蛮好玩的，然后一直一一开始其实完全没有没完全没有想过说是想要去当老师这条路，过了一段时间可能就是呃。这样说有点不好意思啊，就是可能有老师觉得动作还不错，因而有了这个种子在。台上老师说你的动作还蛮不错。<笑> oh, OK，
0: 好，嗯，不应该不好意思，<笑>
2: 我觉得动作打得很漂
0: 亮的人实在是非常厉害哦。那李燕呢？你是什么时候开始想当老师的？大概
1: 七年，快七年的时候吧，有有开始有这个想法，但是那个时候其实没有没有没有去做。原因是因为我我自己觉得好像还没有准备好，就不管是动作啊，还有包含体能啊，大概在去年吧，去年我才决定要去做这件事情。你下定决心的契机是什么？其实那时候我一直在想，成为老师。然 后， 但是我一直没有 做， 原因就是我我觉得我还没准备好嘛。但是我这个这个想 法， 我我就一直在脑袋里面就一直一直转。然后有一次我就觉得 说， 那如果我都一直去 想， 然后我不去做的 话， 那它永远不会变成真的。而且什么叫做准备好这个程 度？ 其实我自己老实说我自己我也不知道它到底要到什么样的地步才叫做准备好。我就觉得 说， 那那如果是这 样， 与其那不如我们就直接先开始。
0: 李燕刚刚这边讲了一个非常重要的一个关键，就是 City Boy 跟 City Girl 一定要听清楚，就是当你有一个目标的时候，你一直告诉自己说准备好，但的确是什么样子才叫准备好？因为永远没有准备好的一天。所以我觉得，当你觉得好像时机成熟了，你还差临门一脚的时候，请记得朝你的目标迈进。你要先跨出第一步，才会有下一步。所以其实，呃，要当老师的过程也是还蛮艰辛的。我也会记得你当时在老师训练的时候
2: ，你们遇到什么困难吗？我完全是就是一个呃，完全的新手，站在台上，然后去，你可以把它说表演者吗？或者是就是团体课的一个指导员这样？我完全没有这样子的经验。那我会遇到的。第一个问题，而且那时候困扰蛮久的，就是我必须要在台上一边讲话，一边把动作呈现出来。这个对我来说一开始是非常非常难以做到的，因为没有尝试过这样一心多用的做，同时做两件事情。这样
0: ，哎、欸，我想先岔题问一下，两位之前在当康贝老师之前，比方说学生时代或者在公司里面，你们有常常需要
2: 跟大家讲话的机会吗？基本上是不太需要，直接在基本上，因为因为我本身的工作是工程师，所以基本上会在跟比较多人讲话，就是。顶多就是会议上这样讨论事情这样
0: 子。那在学校时间，你是一个社团的干部，或者是说那种重要成员，<笑>所以也不是校园卡拉 OK 会上去唱歌的。就是理工宅，理<笑>工宅。然后变康贝老师，那李燕
1: 呢？你以前是一个这样子表演型的人物吗？嗯、呃，我我其实不是，可是我也是做行销，所以我的工作上其实很常需要，比如说面对记者啊，或者是办活动当主持人啊，或甚至。呃，面对客户在广告公司有面对客户提案，所以其实会有很多公开讲话的机会去练习跟自己的训练。但是老实说，交康贝站在舞台上跟一般工作的这个这种提案其实差很多。差很多，因为你要讲，又要跳，又要做动作、就是，对，非常的忙。你要做这些动作，然后你还要专心的听音乐，然后什么时候该换动作，然后每一个动作你要跟同学说怎么做，然后注意什么地方，然后同时你还要看着下面的同学，然后看他们的动作哪里可以再加强。其实很忙，真的很忙，很忙碌，对不对？真的做很多事。
0: 其实我们在台下当学员，在看台上老师的时候，我们其实是目不转睛，你知道吗？因为因为我永远动作都记不起来，即便有一首歌他已经跳很多次了，我也是忘记说，嗯，那等一下大概有个感觉，大概是什么，但是实际是什么真的是忘记了，所以我还是要盯着老师的动作看，才会看到下一步。而且有时候是盯着老师看的时候。我自己可能还会做 错， 所以我会觉得说站在台上真的好难哦。那当时伟伟是怎么样克服这个上台又要讲话又要
2: 跳又要关注下面成员的这些复杂的动作 呢？ 这些最后还是要靠非常非常多的练 习， 然后习惯戴一个耳 机， 然后把声音开到很 大， 一边走 路， 然后一边对空气出拳 吗？ 算是，但是就是小小的动，做一些动作，大概知道说要做什么样子的动作，然后之后呢，在做这些动作的时候，同时嘴巴就是喃喃自语，在那念念东西，然后就会让人家觉得你好像神经病一样。所以走在路上的时候，你会戴着
0: 耳机，然后稍微出一下拳，然后呢会喃喃自语，你的动作跟你教
2: 学对白，那会突然来一个回旋踢，踹飞路人吗？<笑>基本上是不会在公众场所做这些事，但是会在家里做。但是因为家里的空间通常会比较局限，有时候就真的是会踢到旁边的桌子啊，或是踢到墙壁之类的事情发生
0: 。那李燕呢？你现在也开始进入一个记动作这件事，记动作对你来讲算是一个地
1: 狱吗？我刚刚就是这样走过来的啊，
0: 所以你是一路走，<笑><笑>你是也是一路听着音乐，然后偷偷小出拳，然后一路走到我们录音室。
1: 对我大概会出 1/2 <笑>二分之一的拳二分之一权也还蛮<笑>
0: 也还蛮多的，所以你
1: 刚刚有踹飞路人吗？呃，没有，倒是没有。但是我自己在公司如果有，因为其实你要把这些歌听熟是很重要的，就是你你可以练习到，就是有时候你只要听音乐，你就知道要换动作或是要讲什么，它会变成一个习惯性的一个动作。所以我会很常在公司听康贝的音乐。就很好玩的地方是，就是我听康贝音乐的时候，其实在办公室的那个 party。里面，我的手就会不自觉的挥，然后脚也会动。然后有一次，我同事就突然转过头说，<笑>他就很惊讶说：“你在做什么？”因为我同事知道我，我那时候在搜训，然后我在准备就是要考试的歌。然后我就跟他说：“哦，我就我就在听音乐，但是就是顺便记动作。”然后他就很惊讶说。他说：“原来原来要这么，就是要一直反反复的练习
0: 。”我觉得你们都非常厉害，因为记动作并不是说你们学康贝到现在只有十首歌一套，其实你们可能已经上过几十套。特别是伟伟，你是你记得你是从现在康贝大概是到八十五嘛？你是从第几套的时候
2: 开始加入？我没有算很资深，在新生代介于中生代之之间这样子而已。<笑>现在是八十五套嘛？那呃，他基本上一年是四套，我是从六十七套那个时候开始，这样大概是多少？也是二十块，就将近五年，五年。那你所以你脑中大概会有两百首歌的动作这样子吗？呃应该是说，这两百首歌不会同时存在你的大脑的记忆体里面，所以不会说现在我突然播了一个七十几的第几首，<笑>你知道该怎么开始？应该是说，这个运动里面，它会有一些比较红的歌曲，还有一些比较冷门的歌曲。那红的歌曲，我想可能就是老师会之外，其实很多底下的同学他们都记得非常清楚。但是，如果你今天突然要考我一首，比如说某一套的伸展的歌曲，我可能就真的没有办法。这些都还是需要在上课前一天或者是两天开始去准备这些歌曲，才有办法，就是都不忘记动作这。好、啊，那我们现在马上来播一首。歌<笑>
0: <笑>。好了，开玩笑，<笑>这是 podcast， 这是声音。所以我觉得这动作，你们刚刚有说到非常多的诀窍。那比方说，伟伟，你现在上课上了快五年，每个老师并不是说你每一个星期你可能只会教一堂课。我记得你最多的时候，一个星期课程非常的多，而且跨越的地点跟
2: 跨越的时间都是还蛮惊人的。我我我的课其实算没有到跟一些老师比，其实算是还好。但是因为我有政治的关系，所以我会蛮压缩的，就是我只有下班的时间或者是假日的时间。可以去教课，这样固定的课程可能一个礼拜就是五到六堂左右，最多的时候。但是在这之外，其实会有蛮多的代课的机会。曾经有一次是一个礼拜大概是十一堂吧，然后有一天是连续的三堂。等一下，连续三堂代表你那一天要打三次的十首。没错，你要打三十手康贝，怎么可能？<笑>就是要做到，一定要做到。<笑>然后你到第三场的时候，你还跳了起来吗？基本上，我觉得我第三场的时候已经有一点介于就是梦游症的那种感觉了，已经好像吃了安眠药就是已经不知道自己在说什么的这样子的一个状态，好夸张！哎，李燕记不记得我们之前打过一次康背，叫做康背一百分钟
0: ？嗯，因为我们平常康背大概一次就是六十分钟，呃，五十到六十左右。那上次打一百的时候，以我这种初心者来说，我其实是后来已经灵魂出
1: 窍了，因为其实啊，以前在健身房运动的时候，会直接上两堂或三堂课。这么疯，你也这么疯过？可是,可是我觉得，当学生跟老师是不一样的，就是学生可以小偷懒，对，可以小偷懒，而且而且，老实说，你站在那个舞台上的时候，你你的大脑会跟你讲，你要把动作做到标准；但是你在台下的时候，其实你真的累的时候，你大脑会要你休息。
0: 在台下的时候，有时候就是我真的太累了，我的出拳就会轻
2: 轻的。对我也不知道为什么会这样，
1: 就出拳出轻轻的时候，<笑>我都想说老师应该看不出来嘛。其实看得很清楚，一转眼
2: 看过去就非常的清楚，<笑>然后马上就被点名。
1: <笑>而且其实站在台上往下看，真的很清楚。<笑>不管是
0: 在课堂上，或者是说在康贝教室，我想站在台上看台下，应该都是一目了然的。那我想问伟文，上课上这么久，有没有一些课堂上的趣事让你现在还印象深刻的
2: ？其实有很多奇奇怪怪的事情都会在课堂上发生啊。不管是在当学生的时候，其实就是会很容易发现，比如说你旁边会站了一个很特别、动作很奇特的人。动作很奇特吗？对。我有一次看到有一个呃女生的会员吧，她是在甩她的长发下到上，有一点像呃把呃她的长发的感觉吗？不是不是，她不是名模，所以是洗发精广告，是加野子的那种概念，<笑>咒怨对咒怨的那种概念。可是康贝里面有需要甩头的动作嗎她，她的动作跟其他同学都完全不一样。所以、呃、他是甩头的动作，所以当时他在做这动作的时候，你在他旁边还是你在外面？呃，那时候其实我是在呃教室的外面看着里面的同学在上课，然后我从后面，因为他站在最后面，我看得非常的清楚。所以有这么样的奇人异事。
0: 我记得有一次我是在康贝的时候，站在我旁边的同学，他可能因为康贝就是一个超级会流汗的一堂课，所以大家都会难免会香汗淋漓。可是站在我前面的那个男生，他的水。水量已经多到它是只要一个动作，汗是会往我脸上甩过来那种。然后它整个地上，就是它站的地方，地上全部都是湿的。然后那一堂课我整个被吓坏，因为我就觉得那个汗量已经有点像是山洪爆发那样，我印象非常非常的深刻。李燕呢，你有一些上课的一
1: 些奇特的经验吗？让我最压抑就是就是一开始我上康贝的时候，然后一起去的朋友啊，然后那时候大家其实不太会就是。一开始接触康贝，然后也不太会做动作，就是做做 hook 的时候，他就打了他自己的脸
0: 。hook 就是用手往自己脸上这个方向勾进来，从外往内，算是左勾拳、右勾拳。對,对对对，所以他在做勾拳的时候，他往自己脸上勾了一
1: 拳，对，對勾勾勾下去，
0: 所以他有被自己的内力打出去了
1: ，看他表情超痛的。<笑>所以他算不准那个角度，应该是，然后再來就是。他的手跟手臂没有呈现九十度，九十度很重要，就是一个标准动作。<笑>对他没有做到标准，就会打到脸哦。天哪、啊，自己挥自己好痛哦！<笑>有后所以他后半段他根本没办法上啊，他就是蹲在旁边，然后很痛，他就捂着脸。但是他又不可能对别人生气，因为是他自己打到自己。对，对他他的表情就是很生气、很痛。然后，但是我们就很想要安慰他，但是他很痛，痛到没办法讲话。然后我们就在旁边笑。<笑>其实上课
0: 的过程当中，不管是老师或是不管是学生，有非常多有趣的事情。我还有一次记得上伟伟的课是万圣节，伟伟穿着那个，因为大家都要变装，<笑>然后我们我们就学生比较偷懒，我们就没有变。但是因为老师就不能输，我还记得伟伟穿了一套皮卡丘的那个布偶装，在台上
2: 打100分钟的康贝。那(笑)个真的是很可怕的经 验， 一开始是真的觉得 哇， 自己还蛮可爱的 哦， 像一个皮卡丘一样。而且那个皮卡丘除了衣服是绒毛以 外， 它还有头 套， 对不 对？ 对， 我大概到第第四、第五 首， 我流汗量已经是我平常上一堂课的流汗量了。那个里面应该是湿爆，而且又觉得好热，可是又觉得很恶，而且就是啊，我觉得很不好意思。就是我因为那套服装是租的，然后要拿去还的时候，就是那个姐姐拿出来用那个<笑>用那个原子笔把它勾起来的那一幕，真的觉得啊，好久。为什么要流这么多汗？好可怕
1: ！所以他拿的时候还是湿的吗？是你的
2: 原味皮卡丘衣，他要他他们不是。要帮忙洗哦,哦，因为你付、啊、你付钱，里面他会帮你洗
0: 。我的天哪！因为我还记得那个时候，伟伟在台上穿那套皮卡丘衣打的时候，<笑>我们在台下一直想说，他真的不脱
2: 吗？因为我记得很多学员都说，好了，你脱掉，因为大家都觉得你可能会昏倒。瞬间还觉得台下的会员还蛮有良心的，就是一直叫我脱掉。我想说啊，好吧，我最后我最后最后其实、欸。还是有脱掉，但是撑了一半，就是真的可能快没有办法了，因为那个流汗的量真的是太可怕了。以后还会有这种穿布偶装打拳的机会吗？<笑>这个就之后有机会了<笑>對，对啊。<笑>
0: 之前常去的健身房里面。有蛮多社区的叔叔伯伯阿姨来打，那有时候我都会想说：，天哪！我打到之前，我觉得我已经快要升天了。为什么这些叔叔伯伯阿姨可以打完？他们真的好厉害哦，不比我们这种青壮年，他们的那种打法，我就非常厉害。那我伟伟觉得呢？从你开始学到现在，
2: 族群有没有什么改变？我觉得一方面就是，呃，台湾最近的那个健身的产业其实是越来越蓬勃了，健身房也是一间一间。开，所以其实很多健身房都已经深入到社区里面，所以你可以看到非常广的年龄层。我有看过大概七十几岁的老太太，她也来上课，而且她来上课，她并不是说都做简单的动作，她可以跟，她就尽量跟，呃，有一些动作我们在歌曲中有一些是有。到地上，然后再爬起来，再跳起来，这样的动作，我看起来他真的是非常的认真，把每一个动作都执行的非常好。当下真的是觉得哇，我真的是需要再更加努力，因为。年纪这么大的人都能够做得很好，这样
0: 我觉得，因为康妹真的有很多，刚刚像伟伟说，的那个趴在地上再跳起来，那个叫什么？
2: 波比跳，对波比、哦。
0: 这种跳有时候大概跳到第五格的时候，我就会觉得说 ，OK， 我下一首歌就不然就放弃哦。<笑>但是我还是会把它做完啊。但是你刚刚提到，就是说有七十几岁的老人们这么有斗志的把它跳完，我觉得真的，我们像我们这样子的年轻人，应该是要更勇于接受挑战。才对。那两位觉得现在康贝这样子的一个运动风靡大众的原因是什么？我觉得他可能是一个很帅的一个运动。那两位觉得呢？
2: 嗯，我觉得呃，基本上因为这间公司，它在音乐的挑选上不会一成不变的是某一种曲风的挑选。除了音乐很棒之外呢，它也有非常棒的动作，帅气的动作。我觉得更好的是它的音乐跟它的动作，它的搭配上是非常的。非常的好的，然后再来就是，因为这堂课程真的是真的是会累的一堂课程，所以这个累它就会转换成会员看得到的效果啊，因为它流很多汗，它消耗很多热量，对
0: 你打久了，你固定打，你可能会瘦，对，会苗条，所以它就是一个大家看得到成果的一个。嗯、我觉得即便是你可能没有瘦，可是当下你流了好多汗，我自己是会觉得我自己很有成就感了，想说哇。我这个平常一个弱鸡，我今天有有办法让打完五十分钟、六十分钟的拳，然后还流这么多汗。我每次离开康贝尔教室的时候，我都会觉得自己今天很棒。
1: <笑>那李燕呢？你觉得风靡大众的原因是什么？我自己会是这样觉得啊，就是因为其实像我韦老师是刚刚说的，就是他这十首歌里面其实都其实有很多都是流行音乐，就是他是用流行歌去改编的，所以对会员而言，他其实。搞不好他真的听过，甚至喜欢这个歌手。那在一个小时的这样高强度的训练里面，有时候这些歌曲反而可以让会员转移注意，然后他可以很仔细的去听音乐，慢慢的比较可以忽略他现在正在疲累的这样的感觉。
0: OK， 你要先爱音乐，然后慢慢的你就会抓到那个感觉，好好去把它打完，就会像你们一样走在路上，突然听到那个熟悉的音乐，你的手就忍不住挥，一下，对，就会过去，<笑>
1: 然后是踹踹到旁边这样。
0: 因为我还记得有时候我在路上听到，因为因为都是舞曲嘛，你有时候在夜市或者什么地方卖场。<笑>听到康贝学过的歌，真是忍不住手就会想要开始一个呼克或什么之类的，真的会有那样的制约。那我最后这边想要问一下，我刚刚聊康贝聊了这么多，如果我们的听众朋友他终于听一天，觉得说，哎 ，body 康贝这样子的东西，这样子的运动好像有一点兴趣，我想要尝试。那你们觉得初心者要尝试这件运动之前，有没有需要什么样子的准备呢？
1: 我觉得其实不用想太多、欸，哎，就是。就是先试试看，先尝试，然后先试着跟上。其实很多同学或者是朋友都会很担心，说我自己打不完、啊，然后是很累怎么办？其实真的不用太担心，因为在这堂课里面，呃，强度其实是你可以给自己去做选择的。就是当你真的觉得你很累了，你其实你就休息一下。去喝水，喝一下水，然后喘一口气都没有问题。主要就不要影响到其他的同学，那保护好自己，其实这个是最重要的。
0: 的确是保护好自己，因为我觉得不管是在做任何事，包括运动也一样，你一定要知道自己的能耐到哪边。如果真的好像有点太累了，我觉得是不要硬撑。我还记得我一开始刚学的时候，我就是太硬撑，我打完之后就觉得有点想呕吐，想吐的时候有点吐不出来，就是
2: 非常的痛苦
0: ，就是不会节制那个力道。那伟伟呢？你过来人，你给初学者的一些建议是什
2: 么？我给初学者的建议就是。勇敢走进教室，你就成功一半了。我觉得，天啊，这句也好励志哦！因<笑>因因为,因為其实是真的，因为这堂课程其实没有你想象的这么的难。不要害怕去，呃，怕说跟不上啊，或者是做不完。因为其实在这堂课程里面，它有非常多的选择可以去做。像刚刚有提到，呃，大头说。呃第一次想要想要呕 吐， 对， 然后吐不出 来， 吐不出来。但其实 呃， 在这堂课 程， 它并不是说你一定要跟台上的老师做到一个最高的强 度， 你才叫做完成这堂课程。在这堂课 程， 它其实是有非常多的替代的选 择， 你可以选择比较低强度的动 作， 这些在课堂上老师其实都会去示范给你。所以基本上走进教室就对 了， 就是不要去害怕。
0: 嗯，走进教室就对了。然后我觉得，即便做替代的动作，也不要觉得害羞，因为我就常常讲，啊，不然这个动作这个部分我就来替代一下。<笑>因为老师一样会告诉你说，哎、欸，正常的动作是怎么样。但是如果你做不来，一样有另外一种替代动作你可以做。那你所需要的。力气跟你所消耗的热量可能也是差不多的。那我觉得你慢慢的去增进自己的信心，然后把一手接到一手。其实到现在啊，有时候我在跳打抗背的时候，我都会想说啊，现在已经第五手了，我只要再撑三手，我就会进入到地板动作，然后再来就会做伸展。我其实有时候偷偷的在那边数这件事，但一样是我做完的时候，我也会觉得自己非常的有成就感。那另外呢，刚刚聊了康贝，聊了这么多，我想问两位啊，康贝这种高强度的运动，运动结束之后，你们通常第一个念头是
2: 什么？你们都会想要去做什么事情？微微，我第一件想要做的事情哦，就是当然就是好好的伸展，因为因为我是老师嘛，那其实我还蛮享受就是课后然后跟同学小聊天的那种感觉，然后其实也还蛮放松的。再来我。自己有一个癖好啦，那就是我非常喜欢，就是在下课之后去买一瓶含糖的汽水，然后把它。喝完这样
0: ，因为我好像也喜欢做这件事，真的
2: 是非常非常的爽。
0: 我都会喝雪碧，因为我觉得好爽、哦。<笑>因为我觉得，当你打完，然后全身其实都已经在发热，即便你洗完澡，你可能还是有一点微微的流汗。然后那个时候，你嘴巴可能也还蛮干的。那这个时候，含糖的汽水，就气泡饮料，真的是有一种让你复活的感觉。可乐，可乐不错。李艳呢？打完康备之后，第一件想做的事是什么？就是。就是去吃东西，什么样子的东西是你当下觉得说<笑>啊，我打完康贝就要吃这个
1: 很多哎、欸，就每,每次的灵感不一样，就是大部分打到第五首，然后我就会有一些关键字出来，比如说牛冻对之类的，就是一下我可能要去吃咖喱饭盐酥鸡，咖喱饭盐酥。而且我就是要跟大家分享，就是康贝前吃盐酥鸡会变笨，为什么？因为我试过几次，我康贝前吃盐酥鸡，然后我康贝的时候。我都一直做错动作
0: ，所以严书记可能脑软，你的脑坡跟糖风一
1: 样<笑>。<笑>对，所以就是康备完，我其实都还蛮喜欢吃东西的，而且有时候我也会觉得很意外，是我康备前明明就已经吃过晚餐，但是我康备后，我还会再吃一个跟晚餐一样分量的东西。
0: 那等一下，那这样子你康备消耗的热量不就是又加倍的，就是回归到你身上吗？
1: 我没有带那个手表去量测，所以我也不知道，没关系。
0: 就算了，就算了。<笑>所以康备前吃一点东西垫胃，但是康备完之后再吃一份差不多分量的东西去消解你的饥饿，对
1: ，对很开心
0: 。你这样就是负负,负得正。<笑><笑>那有想要问两位，除了康备以外，你们还有其他喜欢的运动类型吗？微微还有其他喜欢什么样子的运动？我
2: 基本上除了康备之外，最喜欢做的做的运动应该就是中旬了，因为呃，蛮多在。上康背的同学，他们呃在做康背的时候，他们几乎就是一周所做的动作几乎就只有康背。那其实我觉得这个是蛮不够的，因为除了消耗热量之外呢，我们还需要去做一些肌耐力的训练，还有爆发力的训练。所以我基本上会把这两个动这两个运动搭配在一起做，这样康背加重训。李燕呢？李燕除了康背以外，还有没有喜欢的运动？
1: 嗯，我也喜欢一个运动，但是我我前阵子很常做，但是我这阵子比较少，就是飞轮。哦、oh, oh, ， oh. 对，就是因为飞轮其实可以训练大腿。那，嗯、呃、老实说，大腿肌是人第就是第二个心脏嘛，所以你把这个地方练好，你不管做康贝的动作，或甚至对你平常的心肺都有帮助，而且是很有很明显的感受，就是像你在抬膝啊，做马力跳，其实你会比较轻松的跳起来。
0: 嗯，刚刚李燕讲到这个玛丽跳也是在康贝里面呢，蛮恼人的一个动作，因为你必须要跳非常高，然后你的脚可能在空中又换一下方向之类，然后当然你不会只跳一下，你可能会跳非常多下，有时候大概也是差不多跳到第三首，我也会兴起一种说啊，不然现在就回家好了的、嗯、<笑>那种感觉。所以当然除了康贝以外，你平常的重训。然后肌耐力等等的东西，你还是要做搭配的训练的、哦，这样子相辅相成之下，可以让你在康背的过程里面更加的驾轻就熟，然后甚至你可以更加的轻松去体验这项运动。最后一个问题啊，就是没有康背的假日，没有康背的下班后，通常你们都会做些什么？人生应该不是只有康背这件事情吧
1: ？我我我真的会去拉筋诶、欸，<笑>就是或者是我会。<笑>如果有机会有瑜伽课的话，就会去上瑜伽。因为其实像我们平常上康背或是重训的话，嗯、呃，像我自己啦，我自己其实会没有没有这么多耐心去好好的伸展。嗯，所以我自己在家，我在家就会有按摩球啊，也会有瑜伽垫，然后呃，我自己在家也会放康背第十首歌来打，<笑>就是伸展那一首歌，<笑>然后就重复做，因为。歌也很好听嘛，那他老实说，一首歌也很短，你做个两至三次，其实还蛮舒服的。
0: 结果就是康贝没有康贝的时候，还是离不开康贝。
2: <笑><笑><笑>那伟伟呢？我基本上呃放松的部分，我会我我可能比李燕更懒一点，我会喜欢去外面的按摩店去给人家按摩，全身的挤压，把它放松一下。那除了这个之外，呃，主要的。兴趣应该就(笑)算是旅游(笑)了 吧？ 旅游对我也常常在跟我交换一
0: 些， 比方说里程数之类的那种旅游小撇步。所以其 实， 在康贝以 外， 你们人生都还是蛮多彩多姿 的， 还是有更更多选项。今天非常谢谢伟伟跟李燕来到 City Boy 的使用说明书。我们今天大聊了我们都非常喜欢的运动 Body c o m b a y 这样一个高强度的有氧运动。那也希望正在听这个节目的你，如果你平常只是一个懒懒的上班族，或者是你的运动可能没有那么强的话，我们的确是还蛮推荐你可以就是由浅至深，然后呢慢慢的来学习这样子一个有趣的。运动，它有一点累，但是它会流很多汗，但是它也会瘦，也会瘦吧，对不对？很有效，很有效，然后让你打完之后呢，可以继续去吃，继续去享受美食。好，今天非常谢谢两位来到 City Boy 的使用说明书，非常谢谢大家也从 KK Box、从 Apple Podcast、也从 Spotify 来收听我们的节目。当然，如果你可以留下五星评价跟留言的话，也非常的欢迎你。那么 City Boy 的使用说明书，我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。不要走开，片尾音乐之后有 Q&A 时间哦。我是大头，今天来到了我们节目的彩蛋，就是其实，在我们第零集的时候有说过，就是说，在节目当中我有机会呢，也会透过这个节目来回答网友的一些问题。那最近我募集到一些题目，今天就在这里呢，好好的来跟大家分享一下我的解答，因为今天这些问题我觉得都还蛮有趣的。那我们就一题一题来喽。首先这一题呢，我还蛮喜欢这一题的。这一题是来自一个叫做 Cookie 的网友 C O 0 0 O K I E 这个网友问说，想知道大头平常上班前会提早起来慢慢享受早餐做准备，还是睡到最后一刻呢？这一题问我。就没错了。怎么说呢？因为呢，我是一个成型人。所谓的成型人是早晨的晨，然后是形态的形。成型人这样的成型人的特色就是我会非常喜欢早起。其实每天我起床的时间大概会落在六点半到七点之间。那其实如果以我现在的状况的话，我上班时间应该是九点半到十点半之间到公司都可以。那有蛮多同事都会压线，比方说差不多十点半左右才进到公司来。因为我觉得早上时间呢无比的珍贵，通常呢，因为我早起的缘故，所以差不多到晚上十。多点多十一点甚至十二点的时候，我就会进入一个有点昏昏欲睡的状况。那在这个昏昏欲睡的状况里面，我很难就是再去思考一些想做的事情，或是去写稿、做一些比较需要脑力的事。所以我会把这样的脑力的事情呢，可能把它挪到早上来做。早上我早起，然后我习惯去冲一杯咖啡。那如果家里有一些吐司、面包等等的，我也会先吃第一轮的早餐。什么叫第一轮的早餐呢？就是我在家里先喝咖啡，吃完早餐。早餐之后呢？当我通勤到公司的时候，我会再买第二份早餐，因为我觉得如果刚起床没有东西吃的时候，肚子很饿，其实我也很难思考事情。所以變，别人说我早上一早起来，我会习惯就是冲杯咖啡，然后去做一下早餐，然后可能的话。我会爬一下新闻，比方说我粉丝团可能要更新，我就想要看一下最近今天或是昨天可能发生一些什么事情，我可以在粉丝团上面跟大家做介绍，或者是我会看一下书，或者是看一下剧。对，很妙把一早起来这边看书或看剧，因为我觉得早上真的是神清气爽。那做完这些事情之后，如果有一些稿子我还没有写完，我可能也会利用早上的时间来写。那通常做完这些事之后呢，我可能就是简单的洗个碗，整理一下，然后再去冲个澡，然后再悠闲的出门。所以差不多我在九点半左右就会抵达公司。这个问题的答案就是，我喜欢慢慢享受早晨。然后呢？不喜欢最后一刻，因为做什么事情我都觉得，如果真的是要做到最后一刻才开始出发，然后才开始醒来的话呢，我觉得一切都会打乱我一整天的形式。所以我觉得每天早上如果你早一个小时甚至两个小时起床，我觉得这两个小时的时间其实是非常的宝贵，所以我会好好的运用这一段时间，让一整天可以做到更多的事。感谢这位网友的提问。另外呢，这个另外一位网友呢问了这一题，我也还蛮喜欢的。这个来自 t u r q u o i s s e 这个网友呢，他说：“好奇大头听音乐时比较常用播放清单，或者是常重复循环同一首歌或专辑。其实这两种，不管是歌单或是循环单曲或循环专辑，对我来说都是还蛮常发生的状况。”什么状况会需要听歌单呢？比方说，我今天在一个情境里面，比方说，我想要有一个咖啡店的气氛，我想要有一个三步冬天的气氛，我可能会翻出我之前排的歌单来播放。会翻出歌单来播放的原因，是因为这些歌单里面的歌，其实我之前可能都花了非常多的时间去选取。然后呢，去排那个顺序。所以呢，我能确保这一张歌单里面每一首歌都是我自己喜欢的歌。那当我需要长时间的，比方说我要做家事，我要煮饭，或者是说我在家里要赶稿等等的话，我会觉得。如果有一张我很熟悉的歌单可以陪伴我的话，我会觉得很放松、很舒服，所以我会播一整张歌单。那另外是什么时候我会播放同一张专辑的歌呢？循环播放专辑，好像是如果是那张专辑刚发行，我非常非常喜欢那张专辑，我可能真的就会花比较多时间反复的去听，听出一些心得之后，我可能可以把它写成一篇心得文，放在 IG 或是放在 FB 的粉丝团上跟大家分享。所以，当我想要参透一张专辑。时候呢，我就会比较容易去把一张专辑拿出来反复的听。那有另外一种听专辑的方式是，我很喜欢在通勤的路上。选一张专辑，然后从第一首开始听。那因为我通勤时间大概会落在四十分到五十分之间，这一张专辑的时间也差不多是这样，所以有可能我从我家里一出门走到公司附近的时候，刚好一张专辑起承转合的播完。那这样子我就会还蛮开心的，想说哦，我今天用一张专辑的时间来陪伴我的通勤，我很喜欢。那另外一种就是刚刚这边有提到，就是说重复循环同一首歌。那当然就是我特别喜欢那首歌的时候。比方说，前阵子我非常喜欢刻在我心底的名字这首歌，我可能在家里呢就会无限循环一，一直播，一直播，一直播，一直播，听一次还不够，那我听两次，听三次，听十次，听二十次。因为很喜欢，就会一直听。有时候是为了想说，哦，好想要听懂歌词哦，或者是说我想要把歌词，把它是不是把它背起来之类，就会去反复循环的听。但老实说，刻在我心里的名字这首歌歌词真的好长哦，我常常就是搞不清楚哪一段是哪一段，所以我觉得到现在我还记不起来。我觉得可能跟年纪有点关系，记性没这么好。然后另外这边有一位网友叫做 Suz。Y I V Y， 他说：“呃，谢谢你这么认真做 City Boy 的使用说明书，让我们聆听。记得身体也要顾好，不要太操劳哦。这个不是问题，这个是一个关心。非常谢谢你温暖的关心。老实说，开始做 City Boy 的使用说明书这件事情之后。”我会发现，它比我想象中还要再费一点功夫。但我指的多费一点功夫这件事情，并不是说哦，好像好难哦，好讨厌。不是，我是觉得说，如果我要把它做到好，做到我想象中的标准，会发现其实我应该要再多花一点力气。虽然说之前已经花很多力气，但是现在可能要花更多，因为。呃，不管是找来宾，然后找完来宾之后列访纲，列完访纲，实际进到录音室录音，然后以及事后的剪辑等等，每一个流程我都会再三的 check， 然后再三的去思考到底该怎么做会比较好。即便是录好的音档、剪好的音档，我可能自己也得反复听过非常多次，然后才下去剪，因为剪辑也是我自己，所以我觉得有一点辛苦啦，但也有一点操劳，但是因为。毕竟都是自己喜欢做的事情，所以我还是会全力以赴的去做。那也谢谢大家，不管是在 KKBOX、在 Apple Podcast， 然后在 Spotify 上面收听，然后还有追踪我的账号，甚至给我五星评价，还有留言给我，这个我都非常的感激，真的是太温暖、太窝心了。然后另外这一题啊，我好喜欢这一题哦，这一题叫做 Y E N S A N D Y。这一题我觉得好像历来都还没有媒体问过我这题，但是这一题我觉得我好想要好好的回答这个问题的内容是说，想问问大头是如何在经营个人形象以及做自己中间去取得平衡呢？经营个人形象跟做自己的中间该如何去平衡？我觉得这个问题，我的答案的一个重点就是，老实说，我的个人形象跟我的做自己其实并没有太大的差异。我并不是说哦，因为大家很喜欢这样，我就要假装这样子给大家看，这样大家才会喜欢。不是的，我会觉得我就是在展现我平常喜欢的样子，我尽量去做出自己的样子。那如果你刚好喜欢的话，那我非常感激，因为你喜欢我原本的样子。所以，我并没有特别去经营自己的人设，因为我觉得这个人设其实就是很符合我现在的状况。我喜欢做这件事情，是因为我本来就喜欢，不是因为你们很喜欢，所以我做给你们看。所以我谈谈一次做这么多。比方说，呃，我出书，然后我经营音乐的粉丝团，然后呢，我经营 IG，IG 里面有很多生活的分享，有很多旅行的分享。所有的状况都是因为我喜欢这件事情，所以我做完了跟你们分享说，哎、欸，我做了这件事哦，而且我我,我个人很沉醉在这件事里面。如果你们也喜欢，那就是太好了。但是如果你们也不喜欢的话呢？我觉得没有关系啊，因为每个人本来就是会有喜欢跟不喜欢，有兴趣跟没兴趣。喜欢的人，我感谢你也喜欢；但是不喜欢的人也没有关系。可能我的东西、我的照片、我的文字、我的理念，刚好不合你胃口，所以没有关系。所以我在做这件事情上面的平衡，就是也不是平衡了，应该是。从一而终的，就是把做自己跟个人的形象其实是连接起来的。我觉得，如果是这样子做的话，比较不会这么累，因为你要进一个跟你天差地远的个人形象的话，我觉得那也太难了吧。三不五时，你可能就会真的会出现破绽，那出现破绽，如果做这件事情不如喜欢你的人的想象的时候，是不是就会造成更大的，比方说公关危机之类的？所以我觉得这样子不太好。谢谢这一题，我好喜欢这一题。好，然后另外还有人问说，有打算出个人商品吗？比如说像 T 恤啊，比方说像手机壳，这个是来自 NGOHI 这个网友。呃，其实我的个人商品没有很多，因为我本身是一个喜欢创作的人，所以我的个人商品都会以书为主。我之前已经独立出版过。呃，把清迈放口袋，然后开动啦男子便当委员会。那接下来呢，还会有一本新书，叫做《把里斯本放口袋》。我觉得这个是跟我自己连接最多的商品，因为它会有我拍的照片，有我的文字，有我旅行的心得，有我生活的感想等等。我觉得这个比较符合我个人的。感觉我如果今天硬是去出一个跟我毫不相关的东西的话，我也不晓得你们到底为什么要花钱买这个东西。我觉得还是要跟个人形象符合一点的东西，才是会让我喜欢、让我想推出的。然后。讲到 T 恤，其实呃，我在第一集的节目里面有跟大家说过，就是说我跟 Who's m e n w h o s Mean 呢，就是一个图文创作者，然后我们有一起合作了一件跟里斯本有关的一个 T 恤，到时候呢会跟我的新书《把里斯本放口袋》一起，会有一个特殊的限定的案型，大家到时候再敬请关照看看。然后还发现这边有一个最后一题，这一题我也来回答一下，因为我觉得这一题也非常有意思，来自 Now。包旺 n a o b a o w a n g 这个网友他问我说，想知道大头对于保守或冒险两种生活态度怎么拿捏，如何找到之间的平衡？其实，呃，保守跟冒险对于我来说，我可能刚好真的都在中间吧，因为，呃。我我觉得我个性可能是稍保守，但是呢，遇到想要冒险的时候呢，偶尔会把自己的脚伸出去，或者是把自己的手伸出去，想说去试试看。所以我会觉得，在尽可能的状况下，是符合你自己内心的想象，然后呢，做你敢做的事。那如果你真的有一些小小的梦想想要去实现，但是会有点怕怕的话。我觉得不妨大胆的一试哦，因为呢，有些事情是你一直用想的，可能它是不会实现的。那如果你想要用冒险的心情说，哎、欸，那我来试试看，我来尝试一下，是不是有机会可以变成什么我想象不到的样子？我觉得这个时候呢，我的那个冒险的心情就会出来。所以我觉得，嗯，也不是说我是一个爱冒险的人，但是如果是为了自己喜欢的事情跟为了自己的目标的话，我都愿意去试试看。比方说，像做这一次的 podcast 节目就是这样，因为我喜欢。那知道它可能有一点难，心里也有一个很高的标准，但是我会觉得说，那我来试试看好了。如果真的试了之后大家喜欢的话，那我会非常的开心，我就有机会可以继续做下去。那如果试了之后大家不喜欢，我可能会想说，哦，那是不是我角度需要调整，或者是说，其实我来做这件事情好像没有什么太大的意义。那我就会去评估说，说为了自己喜欢继续做，还是想说，因为大家其实都还好，那我们就换别种方式做别的事也有可能。所以我觉得保守跟冒险的拿捏，取决于你到底有没有勇气去跨出那一步吧。好的，谢谢各位网友的提问，也非常谢谢大家对我 Podcast 的喜欢。今天的 Q&A 时间就到这边告一段落，希望有机会下次呢，在节目当中再回答大家的问题喽。拜拜。